0: Attention, les opinions que vous allez entendre dans ce podcast sont le fruit d'une intense réflexion, mais d'absolument aucune recherche concrète, comme toute émission de débat divertissement qui se respecte. Si vous pensez que Mythe Lamitator, c'est probablement vrai. Si vous voulez vous en plaindre, je suis sûr que vous savez déjà comment vous y prendre. Tut tut, les rageux.
1: Salut tout le monde et bienvenue dans Hot Texas Slowburn, le podcast qui distille les cerveaux et rince les opinions. Je suis Mythe la Mythe, j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai que ça à foutre et pour cette émission, je suis rejoint à nouveau par Secteur. Salut Secteur. Salut Mythe. Mythe ou la Mythe d'ailleurs. Euh, Mythe. Mythe. Euh... Allez. Mythe. A euh... la rigueur Monsieur la Mythe. Monsieur mais, euh... la mythes, oui bien sûr. Ça c'est. C'est pour les pour payer les impôts. Non. Et donc, euh, secteur un peu homme-orchestre de l'Internet, hein, on peut le dire
0: Oh là là, oui, oui, oui bien sûr, toujours, toujours homme-orchestre. Toujours, euh, toujours sur, euh, toujours sur euh, Twitch à streamer des conneries, euh, toujours euh, en train de faire des podcasts à droite, à gauche, euh, toujours sur YouTube. Et en fait, euh, qu'est-ce qu'on fait dernièrement Dernièrement, on a monté une, une espèce de collectif avec un pote euh, où on accompagne les artistes, les streamers, euh, les, plein de choses. On essaye de, on essaye de faire plein de choses pour s'occuper en attendant la mort.
1: Et ça, euh, finalement, euh, c'est la chose qui a le plus de sens qu'on peut faire de nos vies. Hein.
0: Absolument. Surtout en ce moment. Surtout en ce moment.
1: Euh, et donc, euh, je me suis dit, sectaire, toi qui... Euh, toi qui euh, qui essaie de faire les choses euh, avec euh, avec une telle précision, qui a qui a le, le goût le goût de la chose bien faite, euh, qui a qui a le goût euh, le, le, le goût du verbe haut aussi, euh, je me suis dit que tu euh, que tu étais peut-être euh, l'invité le plus judicieux pour l'émission d'aujourd'hui puisque nous allons parler d'un sujet qui revient de temps en temps euh, un petit peu comme dans la comme la difficulté dans les Dark Souls euh, ou euh, les streameuses en maillot de bain sur Twitch euh, c'est le sujet très important essentiel et inévitable de la politique dans les jeux vidéo et oui tu et oui, imagines la politique dans les jeux vidéo qu'est-ce qu'on en fait ça qu'est-ce qu'on en fait bah, c'est -ce en fait une bonne question bah, le, la, la, la raison pour laquelle ça revient régulièrement c'est parce que si vous avez le malheur de traîner sur des réseaux sociaux de type Twitter et que c'est un jour où les images fonctionnent euh, vous pouvez tomber euh, sur des mèmes euh, de gens qui disent euh, « Oh là là, euh, les jeux vidéo, euh, c'est trop politique de nos jours. Euh, moi, je préférais la bonne vieille époque des jeux vidéo où il n'y avait pas de message politique comme euh, Call of Duty Modern Warfare ou encore euh, Metal Gear Solid. » Ben tiens. Et euh... <rire> Ben tiens. Et là, forcément, euh, ça peut faire lever un sourcil. Et donc, euh, je me suis dit euh, quel est le, le quel est le mécanisme neuronal qui nous fait lever ce sourcil Et c'est un petit peu ça qu'on va essayer d'explorer aujourd'hui. Ben, ça marche.
0: C'est vrai qu'il ouais, y, a, y a quand même ça depuis, euh, depuis un petit moment. Mais ça, c'est grâce aux réseaux sociaux. Il faudrait faire une émission réseaux sociaux aussi. C'est grâce aux réseaux sociaux où les gens ont pu confronter leur point de vue et euh, où euh, d'un coup, on découvre que bah, dis donc, les choses sont politiques et les jeux vidéo aussi sont politiques. Comme si avant, tu sais, il y avait cette espèce d'époque bénie où tout était dans une espèce de neutralité totale, évidemment. Oui. Et d'un coup, maintenant, non. Maintenant, oh là là, ça, c'est politique. Et puis, ce jeu-là, il induit des trucs. Et là, vous êtes en train de parler des méchants wokistes. Enfin bon, c'est toujours pareil, parce qu'évidemment... D'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand on te dit « c'est politique », c'est toujours « c'est politique de gauche ». C'est-à-dire oui.
1: Oui, Pour oui, c'est hein. évident. Voilà. C'est de la même manière que a... <rire> tu trouves des variations de cette réflexion sous forme de, de blague. Il y a deux genres, euh, homme et politique. Euh, <rire> il, y a, il y a deux couleurs de peau, euh, blanche et politique.
0: <rire> c'est exactement ça. C'est toujours la même chose. Et, et donc oui, bien entendu, bien entendu que Call of Duty n'est absolument pas politique. Voyons à Londres.
1: Non, bien sûr. Mario, c'est Ce pas politique. Serait... Mario n'est pas politique, euh, c'est. Euh... Bah tiens, justement, Mario, je, je, sens, je sens que, que c'est quelque chose que tu as mûrement réfléchi. Est-ce que tu veux nous parler de ce qui, selon toi, constitue les aspects politiques dans, euh, dans les jeux Mario
0: Alors, dans les jeux Mario spécifiquement, euh, je te dirais comme ça, euh, bah déjà, écraser tout ce qui n'est pas toi. Est déjà, on a déjà dans un bon message bien politique. Non, en fait, ça c'est une blague, mais euh, en tant que tel, c'est pas Enfin, en tant que tel, à, premier, à première vue, tu n'es pas sur un jeu politique, que ce soit Mario, que ce soit Sonic, etc. Mais on t'apprend quand même à euh, te donner tous les moyens pour atteindre un certain but. Déjà. Euh, on on t'apprend à collecter un maximum... Bah là, c'est des pièces d'or, si je me souviens bien, dans Mario, pour avoir des vies supplémentaires. Mais c'est quand même des pièces d'or. Si tu veux, le message, le message politique, pour moi, il n'est pas forcément... Euh, quand on parle de, de, bah, de Call of Duty, il est grossier le message politique. C'est « America first », on vient vous sauver des terroristes. Voilà, c'est cool. Quoi. Là, dans les jeux, ce qui est plus intéressant, je trouve, c'est dans ces jeux où le message politique n'est pas évident. Et en fait, il est distillé tout le temps, en permanence. Tout simplement parce que bah, c'est des humains qui ont fait les jeux et que les humains sont dans un contexte euh, bah, de police, de ville, de politique. Et donc, bah, tu, tu, tu impliques... Comment dire tu impliques ce que tu es, ce que tu vis au quotidien dans tes jeux que tu crées. C'est euh, quel qu'il soit, je pense. Après, c'est est-ce que c'est assumé, est-ce que c'est conscient, est-ce que c'est euh, euh, voulu, euh, est-ce qu'il y a un but concret comme je crois que c'était American Army qui faisait ou euh, Army, je sais pas quoi là, euh, qui était subventionné par l'armée américaine. Ah, ah, voilà.
1: mm -hmm. ouais, bon, ça c'est euh... Il y, aurait, il y aurait à dire sur l'armée américaine dans le budget du divertissement produit aux États-Unis. Alors
0: évidemment, peut-être pas pour Super Mario Bros, tu vois, mais on est, dans, dans, on est quand même dans un message qui est un message politique, même si ce n'est pas un message oui. politisé.
1: Oui, absolument. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que dans, dans le jeu vidéo, on a une activité en général basée autour d'un antagonisme et donc on a euh, une confrontation entre deux visions du monde. Euh, la vision du monde euh, de l'antagoniste qui euh, agit pour asseoir sa vision du monde et, euh, et euh, ce que va faire le, la personne qui joue à travers son avatar vidéoludique, le protagoniste qui va soit rétablir l'ordre politique tel qu'il était avant les agissements d'antagonistes soit euh, dans le cas où on est dans un environnement un petit peu plus dystopique où euh, on commence euh, là où entre guillemets le méchant a gagné euh, pour euh, d'ailleurs le méchant hein, ça ça vient pas de nul enfin, c'est
0: oui le méchant c'est
1: ouais. pas c'est pas rien hein, euh, où on essaye de, de de changer le statu quo et donc euh, voilà il y a cette vision de comment le monde est et comment il devrait être et ça par définition, c'est une idéologie. Euh, oui. Penser le monde tel qu'il est et tel qu'il devrait être, c'est quelque chose d'idéologique. Après, pour être plus spécifiquement politique et pas juste idéologique, dans Super Mario par exemple, on a donc Bowser qui est... Euh, qui se présente comme un roi, donc une, fi une figure d'autorité dont la légitimité euh, est garantie par euh, son régime, qui va euh, commettre un acte euh, politique lui aussi, qui est de, de kidnapper euh, une autre euh, ouais. figure royale. Vrai. Euh, et donc, quand Mario va sauver euh, la princesse Peach, eh bien, il choisit euh, l'autorité légitime de la princesse Peach et du royaume champignon euh, comme étant euh, supérieure à l'autorité légitime de, du roi Bowser sur le royaume des Koopas. Et ça n'est jamais vraiment exploré très en profondeur, euh, notamment parce que je ne sais pas si ça aurait beaucoup d'intérêt, mais en partie parce que Shigeru Miyamoto n'aime pas les histoires dans ces jeux vidéo. Mais est-ce que le royaume champignon euh, dirigé par la princesse Peach, c'est un système politique nécessairement meilleur que euh, le, le royaume des Koopas dirigé par Bowser Ça, c'est une question à laquelle le jeu ne répond pas. Il, il euh, sous-entend avec un clin d'œil quelle est la bonne réponse à travers les actions qu'on fait réaliser à Mario, mais il n'y répond pas directement.
0: Alors oui, et en même temps... Est-ce qu'il n'y a pas de la part de, de, du, du et des créateurs, ensuite, par la, par la suite de Mario, euh, une volonté aussi de, de prendre une histoire basique que nous, on peut analyser à contrario, c'est-à-dire le méchant roi... Euh, euh, légitime ou illégitime, mais en tout cas le méchant roi avide de pouvoir qui vient capturer la princesse et le héros plombier dans ce cas-là qui vient la sauver, qui est le truc basique qu'on qu lit depuis l'enfance, en fait. Et euh, eux s'arrêtent là. Ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas sûr qu'ils euh, aient même conscience d'aller oui. euh, dans, dans, ce, dans ce niveau d'abstraction de... Euh, L'antagonisme, de... pour eux, c'est une évidence. On est tous dans une évidence, en fait. Moi, c'est ça qui me, qui me, qui me, qui me plaît dans le, dans le jeu vidéo quand on commence à aborder la question politique, c'est qu'on est entouré d'évidence depuis qu'on est gamin. Bah ouais, il faut triompher du méchant, ce que tu as dit tout à l'heure. Euh, le méchant est souvent euh, présenté comme, euh, alors déjà bon, très très méchant parce que, tu sais, sans, sans explication, c'est oui. le méchant. Voilà, Bowser, on s'en fout de ses cons. On sait qu'il a des gosses, je crois, au bout d'un moment.
1: Euh, il y a ses enfants. Oui, c'est présenté des Super Mario Bros 3. Voilà, mais bon, OK, bah, peut-être qu'il a envie
0: d'une vie meilleure pour ses gosses, tu vois. Enfin, je veux dire, on sait pas. Oui, non,
1: mais il y a plein de choses qu'on peut explorer. Hein. Mais... Dans, dans Super Mario Sunshine, il capture la princesse Peach pour faire croire à Bowser Jr. que c'est sa mère.
0: Voilà, euh... Donc, est... Mais est-ce qu'ils ont même conscience quand ils écrivent ces mini-scénarios prétextes Parce qu'évidemment, pour eux, ça ne doit être qu'un prétexte. Je ne suis même pas sûr qu'ils aient conscience de ce qu'ils font, en fait. Euh...
1: Oui, c'est là ce que tu veux tu dire. Tu vois
0: ce que je veux dire Il n'y a pas cette, cette conscientisation de ce que je fais. Alors qu'il ne euh, faut pas se foutre de notre gueule, quand tu écris un scénario pour Call of Duty ou pour euh, c'est quoi le truc à la mode, là il faudra que je t'en parle aussi, parce que c'est une catastrophe, euh, Ghost Recon
1: euh, <rire> <voilà>. Ghost Recon <rire> oui, oui, c'est compliqué aussi alors oui. c'est
0: bien hein. Ubisoft il te met un panneau ça a été écrit par une équipe multi euh, confessionnelle multi euh, je sais pas quoi multi ethnique machin n'empêche que votre machin est super politique et vous savez ce que vous faites quoi
1: oui oui c'était c'était aussi le cas avec The Division hein, voilà. qui euh, où, les, où les où les factions d'ennemis au cours du scénario euh, c'est genre euh, les, les éboeurs et puis euh, On et les c'est les... terrible c'est terrible ce que je veux dire c'est voilà il y a il y a cette
0: il y a cette euh, cette dualité dans le jeu vidéo où il y en a qui ne font ça que parce que bah finalement ils sont dans un bain euh, où ils ne peuvent produire que ça et les autres qui sont éminemment, consciemment politique. En fait, j'ai presque envie de, 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 de dire, tu as, as la conscience politique et l'inconscience politique. L'inconscience politique, c'est ce qu'on a tous. On est dans un monde... Oui. Euh, voilà, on est dans un monde. Nous, on est en Occident. Euh, on est deux Blancs euh, euh, dans 30-40 euh, On a un certain statut et une certaine conception du monde. Et donc, si demain, toi ou moi, on fait un jeu... Euh, à moins d'avoir vraiment une réflexion poussée et, euh, et euh, euh, critique sur soi-même, on fera un jeu qui s'adressera à des blancs de 20, de 30,
1: 40 ans. Oui, ah, voilà. on, fera, on fera un jeu qui nous ressemble aussi. Oui, et, ça, forcément. Ça va être euh, et, et qui ressemble à, à l'environnement qui nous a façonné. Hein, euh, si euh, si ça vous intéresse, vous pouvez relire l'éthique de Spinoza. Vous allez voir, c'est sympa. C'est rédigé euh, comme une démonstration mathématique de la Grèce antique. Absolument.
0: <rire> Il y a un euh, oh,
1: autre. Oui, donc euh, oui, alors euh, oui, c'est int intéressant ce que tu dis cette histoire, cette histoire de conscience et d'inconscience politique, euh, notamment parce qu'on a parlé de Sonic rapidement. Alors euh, pour le coup, je suis euh, très, très versé dans tout ce qui est le lore de Sonic. <rire> donc, euh, je vais pouvoir t'en parler. Le premier Sonic, donc on joue euh, voilà, ce, ce petit hérisson qui euh, qui va se battre contre le docteur Robotnik, un savant fou qui aime construire des robots qui sont alimentés par la force vitale de petits animaux qu'il enferme à l'intérieur. Et donc, on a euh, cette lutte pour libérer les petits animaux euh, des machines dans lesquelles le docteur Robotnik les enferme. Et un des trucs qui est très intéressant dans le premier Sonic, c'est un peu plus complexe au fur et à mesure que les jeux évoluent, parce que les trames narratives deviennent plus complexes aussi. Mais dans le premier, c'est très clair. Tu commences dans Green Hill Zone, qui est un environnement verdoyant, extrêmement naturel. Les seuls éléments artificiels sont les pièges et les robots que le docteur robotique met en travers de ton chemin. Et au fur et à mesure que tu vas avancer dans les niveaux, tu vas avoir de plus en plus de traces de civilisation jusqu'au dernier niveau, Scrap Brain Zone, qui est une espèce de gigantesque, de gigantesque usine euh, entourée d'un nerf vicier euh, où tout est métallique, euh, où il y a des six circulaires euh, et des flammes qui essayent de t'attraper. Et où donc, plus on s'approche de la base du méchant, plus on voit le monde tel que le docteur Robotnik le conçoit et s'est présenté de manière très négative, c'est un environnement extrêmement hostile. Et donc là, pour moi, il y a une conscientisation, il y a cette idée que euh, l'artificialisation du vivant euh, au, au nom d'un progrès technologique euh, qu'on qu ne s'accorde que parce qu'il est possible, un petit peu comme le disait Ian Malcolm dans le premier Jurassic Park, hein, à force de vous demander si vous pouviez, vous ne vous êtes pas demandé si vous deviez. Euh, eh bien, là, euh, là, on a un message politique euh, à, à nature euh, écologiste, en plus, qui est, euh, qui est assez euh, indiscutable. Et on a, euh, via la narration environnementale, euh, cette idée euh, de, de comment sont caractérisés les deux camps. Et on a ça. Et d'ailleurs, je me
0: souviens, parce que euh, je n'étais pas très vieux, mais enfin, je m'en souviens quand même. Je me souviens à la sortie du premier Sonic en France. Je ne sais plus quel magazine ça devait être... Euh, euh, Gen 4 à l'époque peut-être vu qu'on était encore à 90 un truc dans le genre 92 peut-être
1: 91, 91, le 91 voilà. donc 11
0: t'es ouais, petit mais euh, euh, on... je me souviens du titre où c'était euh, le premier jeu écolo je crois que c'est Gen 4 qui avait qui avait euh, qui avait titré ça il me semble
1: et bah, euh, c'est ouais, bah, ça, ça vient pas de
0: nulle part hein. ça vient pas de nulle part tout à fait alors que bon tu ne peux pas dire qu'il y ait... Là, le message est évident. Je suis entièrement d'accord. Pour Sonic, on est sur un message euh, écolo. Et puis, c'était bien vu. Et les gens l'ont tout à fait reçu. Euh, je pense qu'il y a eu, dans ces années-là, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de jeux. Enfin, euh, En tout cas, j ai, j ai, je, je gratte ça. Mais euh, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de jeux avec une portée... Euh, politique au sens large, hein, puisque l'écologie, c'est enfin, une lutte large, c'est pas une lutte sociale immédiate d'un pays ou d'un groupe, tu vois, c'est vraiment, ça concerne tout mmh, le monde. Mmh. Je crois pas qu'il y ait eu une, une lutte sociale, enfin traduite en jeux vidéo, à cette époque-là, aussi évidente. Aussi, euh, à part le triomphe du capitalisme. Hein, mais ça, c'est tous les jeux
1: vidéo, ça vous pouvez y aller. Oui, ça, c'est... <rire> ça, ça, vous, vous jouez à SimCity, voilà, c'est euh, bon, pas la peine. Euh, c'est... <rire>
0: Tous les jeux ça c'est bon vous les prenez tous de toute façon mais je veux dire voilà pour quelque chose d'assez particulier comme l'écologie il euh, a. j'ai pas souvenir d'un autre jeu de l'époque aussi euh, marqué et euh, grand public hein, bien sûr après peut-être les ultimes oui, que... peut-être il avait pas mais euh, bah, pour ça question.
1: il faudrait que je vois le faudrait que je vois le, le scénario des ultimas ça c'est pas c'est pas, pas la culture de jeux vidéo dans laquelle j'ai grandi mais ce qui est sûr c'est que euh, oui là on arrive euh, au fait qu'à cette époque là où on était beaucoup plus dans ce que tu appelles l'inconscience politique et euh, oui. et euh, et ça c'est quelque chose en fait je pense que oui, le fait d'être dans l'inconscience politique, ça donne cette idée que les jeux vidéo, tant qu'on est dans la même inconscience que les gens qui les ont conçus, on se rend pas compte de la portée du message. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on peut passer à côté de la portée politique d'une série comme celle des, euh, des Metal Gear et Metal Gear Solid, euh, notamment parce que il euh, y, y a un truc, euh, je lisais il n'y a pas longtemps un bouquin sur euh, le complotisme et qui présentait la pensée complotiste, je cite comme une idéologie dégradée, euh, C'est-à-dire euh, une manière de présenter le monde, mais qui ne qui ne la complète pas avec une manière de souhaiter le monde. Donc, le monde tel qu'il est, mais pas le monde tel qu'on pense qu'il devrait être. Mmh. Et je trouve que, justement, avec les Metal Gear Solid, il y a quelque chose de cet ordre-là. Parce que Hideo Kojima, il aime bien dénoncer des trucs, et il aime bien montrer des, euh, des techno-thrillers euh, avec, euh, avec euh, des projets un petit peu bizarres euh, de, euh, de contrôle par les médias, machin, euh, et des sociétés secrètes qui orchestrent les guerres. Et pour y avoir joué au Metal Gear Solid, je ne suis pas sûr de savoir où il veut en venir. Donc, oui. je pense que ça relève plus de l'idéologie dégradée que de l'idéologie pure. Mais il ne va euh... plus loin, pas plus
0: loin, effectivement. Il, il s'arrête. Alors, il dit « ah oh là là, la guerre, ce n'est pas, pas bien. Euh, la guerre, ça ne changera jamais. Regarde, je te fais un apocalypse now en, en jeu vidéo. » En gros. En hein, En gros. Ouais. En gros et, mais il ne va pas plus loin, quoi. Non, ça va, et va et pas, fait... ça va pas beaucoup plus loin. Bon, j'ai pas tous fait. Je vais pas dire que je suis un spécialiste du tout. J'ai fait le premier, j'ai fait sur le 4, le 5, et celui sur PSP, c'était Peacemaker, je
1: crois. Il y a Peacemaker et Portable Ops sur PSP. Alors, Peacemaker, j'ai fait. Et ok, ouais, ça dénonce des tas de trucs, mais bon. Ouais, ok. Mais ouais, ça, on, sait pas, on sait pas exactement où ça va. Et donc, ça peut donner cette impression que le, le, le jeu, euh, jeu n'a pas de projet politique, alors que le, le fait de relever d'une idéologie dégradée, ça reste quand même quelque chose de politique. Euh, et puis, il euh, y a aussi, euh, au-delà euh, du, du scénario et du contexte et des graphismes, il y a aussi euh, le gameplay. C'est aussi une manière de transmettre euh, un message politique, euh, puisque il euh, y a ce dont tu parlais au début, l'idée des actions à entreprendre pour atteindre son but. Et euh, dans un jeu vidéo, c'est extrêmement restreint les actions qu'on peut entreprendre pour atteindre son but, vu qu'elles ont été codées dans la machine sur laquelle on joue. Euh, et, oui. et donc, euh, ça, ça va présenter cette idée que souvent, dans beaucoup de jeux grand public, euh, si on regarde sur des jeux de niche, on peut trouver euh, des alternatives, mais dans les jeux grand public, on est souvent dans des situations euh, de conflits euh, armés, hein, avec, euh, avec euh, des combats à mort. Et quand ce n'est pas le cas, on va être euh, plutôt confronté à des simulations sportives euh, dans le cadre de compétitions sportives. Et là, on peut remonter jusqu'à jusqu Pong et même à Tennis for Two, hein, le, 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 considéré comme le premier jeu vidéo codé avec des transistors reliés à des, euh, comment ça euh, des oscilloscopes. Je ne suis pas du tout professeur de physique chimie, pas du tout euh, <rire> Donc euh, là, euh, cette première idée de créer du jeu avec de l'électronique, ça a été de produire de la compétition. Et euh, je pense que c'est pas anodin d'avoir immédiatement cherché à associer le jeu avec la compétition. Parce qu'il euh, y a plein de manières de jouer euh, quand on est enfant qui ne relève pas de faire de la compétition. Quand, euh, quand des enfants créent des scénarios imaginaires, euh, ils, jouent, euh, ils jouent à faire euh, le médecin, ou ils jouent à faire la crèche, ou ils jouent à faire l'école, euh, on est plus dans de la reproduction que dans de la compétition. Alors là,
0: je suis à la fois d'accord avec toi et pas d'accord avec toi. Ah, formidable. <rire> Alors, je suis d'accord avec toi sur le fait que... Euh, effectivement, le pong ou, euh, ou le jeu avec l'oscilloscope, là dont le nom m'échappe, euh, ça a été tout de suite un jeu de confrontation, effectivement. Maintenant, est-ce que le choix a été anodin Je pense qu'en euh, qu en fait, ils ont conçu ces jeux-là de prime abord pour que ça parle à des gens qui étaient déjà des joueurs. Et malheureusement, dans les jeux qui ne sont pas des jeux vidéo, si tu prends des jeux n'importe quoi, jeux de plateau, jeux d'échecs, mmh, jeux de oui. dames, etc., c'est forcément de la, de la compétition et de la confrontation. Il y a très, très peu de jeux, finalement, anciens, je parle. Hein, pas des jeux modernes. Hein. Oui. Très peu, oui, puisque c'est quoi, mais... c'est euh, le, le truc avec l'oscilloscope C'est dans les années 40, 50, je crois, 50
1: euh, je... mmh. Si tôt que ça, je ne sais pas. J'aurais plutôt dit années 60. Bon, hein, 60 mais, euh, Bon, c'est bon, cette partie C'est le milieu du XXe siècle. Ouais, hein, c'est le milieu
0: ouais. du XXe siècle. Euh, on n'avait pas trop d'éléments, euh, même le Monopoly qui était déjà inventé, en jeu moderne, je veux dire. Bah, C'était des jeux, ce pas des jeux de coopération. C'est des jeux d'affrontement où tu dois être le meilleur le jeu d'échecs, ouais. évidemment, etc. Donc je pense qu'ils ont juste, euh, c'est pas pour les dédouaner, hein, mais je pense qu'ils ont juste reçu ce qu'ils connaissaient. D'ailleurs, oui. euh, pour corroborer un peu, enfin appuyer un peu mon propos, euh, dès que les ordinateurs ont été un peu plus puissants et qu'on a pu confier notamment à des étudiants probablement drogués euh, des années <rire> 70 <rire> du MIT, et qu'on leur a dit, tenez, regardez, il euh, y a ces ordinateurs, faites ce que vous voulez avec qu'est-ce qu'ils ont fait Eh bien, il y a eu euh, les premiers jeux textuels, les jeux d'aventure. Et notamment, un jeu comme Zorg, par exemple, qui était un jeu euh, où tu lisais du texte et puis tu pouvais réagir en disant Nord, Sud, etc. Je crois que ça date de 75, 76, à vérifier. Euh, 77 ouais. peut-être. Donc, tu vois, dès qu'on qu a eu la technologie nécessaire, euh, ils se sont dit, tiens, on va peut-être s'embarquer sur autre chose que du confrontationnel. Euh, confront... Bon, bref, confrontation. Oui, 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 je vois. Et euh, autre point, ça, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Un des premiers jeux qui est sorti était sorti sur imprimante. C'était un jeu euh, d'aventure. Tu sais, ces vieilles imprimantes à, à, à impact, là, à aiguille, et de, ouais. et qui étaient entraînées, le, 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 le papier était un papier sans fin, qui était entraîné par des, par des petits euh, trous qu'on détachait, là, par des trucs sur les côtés.
1: Mais oui, je vois bien. Voilà. Un rêve.
0: Et en fait, dans les années, je crois, donc 60, quelque chose comme ça, il y a une, une femme, la première femme qui a écrit un jeu vidéo, qui avait fait... Alors, ce n'était pas évidemment un jeu vidéo, c'était un jeu sur ordinateur et où tu ne pouvais utiliser que l'imprimante puisqu'il n'y avait pas d'interface euh, visuelle, il n'y avait pas d'écran. Et en fait, elle utilisait euh, l'imprimante et cette imprimante, elle avait même codé des dessins. Donc, tu avais des, des, des écrans, euh, des screenshots de ton texte, tu avais ton texte qui est donc euh, t'arrivait à une aventure et tu avais un moment l'imprimante matricielle voilà c'est ça le nom, l'imprimante matricielle dessinait un, un, dessinait un, une illustration de ce qui était en train de se passer c'était assez fou quoi. Euh,
1: euh, oui ça me rappelle une autre anecdote où euh, alors je ne sais plus qui la racontait je ne sais pas à quel point ça relève de la légende urbaine mais cette histoire selon laquelle tu avais des gamins sur Apple 2 ils prenaient le tableur de l'Apple 2 et euh, il remplissait plein de cases avec des zéros et les espaces libres euh, faisaient une piste et après il découpait une petite voiture en papier qui collait au centre de l'écran là où est le curseur et puis il déplaçait le curseur pour déplacer la petite voiture sur la piste
0: non c'est pas une légende tu peux le faire c'est ce qu'on faisait c'est ce, oui, ben je... ce qu'a fait Vec le Vectrex dis... par exemple
1: alors le Vectrex il faisait ça effectivement euh, puisque euh, le, il fallait oui j'ai eu euh, l'immense l'immense plaisir de voir une Vectrex pour de vrai euh, on colle euh, on colle un autocollant avec les éléments du jeu auquel on veut jouer sur l'écran avant de lancer le jeu. Et euh, il me semble même qu'on peut coller euh, un autocollant associé sur la télécommande qui donne ça. les fonctions des boutons. Ça. Euh... Parce que c'était une espèce de calculatrice, hein, le, la télécommande. C'était même pas une manette. Enfin,
0: je euh, un truc, absurde, oui,
1: c'était plutôt une espèce. Oui, c'est. Oui, c'était. Euh, oui, oui, calculatrice sans écran, c'est un bon, euh, une bonne description de la manette de la ouais, pas assez fou, C'est <rire> fou.
0: Mais euh, Donc oui, donc je pense qu'il y a aussi une contrainte pour revenir sur le côté politique et le choix politique du jeu. Il y a aussi une contrainte, euh, bon, une contrainte technique, mais encore une fois, une contrainte du bain dans lequel tu es. Et comme ils étaient dans un bain de on est des joueurs, bah, qu'est-ce qu'on connaît Le jeu de cartes, c'est un jeu confronta de confrontation, j'arrête d'essayer de faire des mots. Euh, le, les échecs, le tennis, le, tu, tu vas forcément refaire mmh. ce que tu connais. Et il a fallu un temps fou euh, pour qu'on voit enfin des jeux sortir, euh, sortir avec un contexte politique plus conscient et surtout euh, plus assumé. Et, et notamment, et là ça me permet de rebondir sur un truc, <coughs> excuse-moi, mais j'ai vu la différence en faisant des recherches pour cette émission, car nous sommes des gens sérieux. Et oui, évidemment. Bon, je suis tombé sur un texte sur euh, euh, kern.info le site, et c'est un texte de John Crowley, pas le, pas le, pas le même Crowley, euh, qui s'appelle « L'imaginaire politique des jeux vidéo ». Et ce qui est intéressant, bon, il fait tout un truc, hein, ce qu'on a dit à peu près jusqu'à jusqu maintenant, il parle de SimCity, Civilisation, Edge of Empire, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a écrit son texte en 2008. Et en 2008, il n'y avait pas encore eu l'explosion, qu'on connaît bien, du euh, jeu indépendant, qui a eu lieu quelques années plus tard. Je crois en 2010.
1: Euh, hum. Oui, c'est vrai qu'en 2008, il euh, n'y avait pas grand-chose. Euh, je pense que tu... Je pense que tu pouvais trouver Meat Boy qui est l'ancêtre de Super Meat Boy sur Newgrounds. Ou un truc... Mais et, et et Super Meat Boy, n'existait
0: pas encore. C'est ça. Et c'était pour les spécialistes. Il fallait vraiment aller creuser son sujet. En tout cas, ce n'était pas pour le grand public. Et à partir de 2012, ouais. il y a eu cette explosion du jeu indé pour le grand public. Et du coup, je suis tombé sur un autre article qui lui date de 2020 et où tu vois la différence, et c'est ça qui est intéressant entre les deux articles, où le deuxième dit euh, « oui, euh, le jeu vidéo euh, est éminemment politique, euh, bien entendu, regardez ». Et là, il te cite justement des, des, des jeux indés, euh, comme euh, We Are Riot, ou euh, des jeux comme ça, où c'est vraiment des jeux qui sont purement, euh, tu sais, tous ceux qui sont sortis dans les années 2000, 2018-2019, où c'était vraiment à fond la caisse, militant et, euh, et donc de gauche, encore une fois. Et...
1: <rire> oui, bah, c'est un petit peu euh, des choses qui, sont, euh, qui étaient dans le, dans le sillage de Undertale qui est sorti en 2015. Exactement.
0: Et c'est marrant d'avoir cette bascule entre. Enfin, de, de, de voir à quel point le jeu indé a permis aussi cet essor, enfin, d'autres jeux qui proposaient autre chose que euh, l'éternelle confrontation, le bien contre le mal, et puis. Parce qu'il qu s'en foutait de vendre. L'indé s'en fout de oui. vendre. Oui!
1: et puis euh, oui et donc il n'y a pas la il y a pas la, la pression de de la de la performance à la vente avec euh, avec des actionnaires qu'il faut satisfaire et donc il n'y a pas non plus euh, tout un tout un environnement de décisionnaires et de producteurs qui à qui il faut montrer pas de blanche pour que le projet soit validé et euh, oui donc ça crée des contextes de production artistique qui sont complètement différents et qui donc créent des œuvres complètement différentes exactement et souvent dans un, principe, dans, un, dans un principe un peu plus...
0: Enfin en tout cas, une démarche un peu plus artistique, un peu plus... Euh, euh, rentre-dedans aussi, pour certains. Euh, je pense à des jeux comme... Euh, je ne sais pas si tu as fait... Euh, Boyfriend Dungeon. Euh,
1: alors, je vois ce que c'est, mais j'y ai pas joué. Gros, mais je sais qu'il y a des côtés... Il y a, il, y a, il y a des controverses sur ce jeu. Il y a
0: des, y a des grosses controverses sur ce jeu. Mais en gros, c'est un jeu... Euh, qui reprend tous les codes, mais vraiment tous les codes du, du à la fois du visual novel le plus classique et euh, on va dire de l'exploration de donjons à la, à la persona, quoi en gros, et qui en fait en fait un espèce de truc euh, où tout où tu dois euh, date tes armes, enfin qui deviennent des oui. humains, enfin bon, c'est n'importe quoi. Ça, ça a été présenté comme, euh, comme un jeu, euh, comment on appelle ça, j'ai pas le terme, pas controversé, un jeu. Euh, pas provocateur non plus, mais en tout cas, euh, euh, qui vient ruer dans les brancards quoi, au moment où il est sorti. Ouais. Euh, bon, après, il y a des tas de controverses. Et il y a un autre jeu, où là, c'est carrément explicite, euh, qui est lui, on ne peut pas, pas l'oublier, parce qu'il faut en parler, parce qu'il est, il est sorti euh, il n'y a pas longtemps. Euh, il y a quelques semaines, c'est le jeu euh, russe là, qui, a, qui a défrayé la chronique.
1: Euh, ah oui, oh là là, et là le nom, le nom Atomic Heart, oui. Ah. Euh, oui alors, ça, alors, ça, mes amis, si vous pensez que Atomic Heart c'est pas un jeu avec une proposition politique, euh, c'est ça. Alors, je ne mets pas du tout les deux en parallèle. Hein. Non, non, bien sûr. Mais bon, d'ailleurs, je trouve ça intéressant que, euh, que Atomic Heart qui se présente un petit peu comme euh, le, le, le négatif de euh, Bioshock. Euh, se passe dans une espèce du RSS futuriste fantasmé euh, pour euh, présenter finalement un message assez, euh, assez conservateur euh, et assez, euh, assez pro-capitaliste. Là où Bioshock se présentait dans dans euh, les ruines décrépites euh, d'une euh, tentative d'utopie capitaliste euh, dont Ayn Rand n'aurait pas osé rêver, euh, pour montrer que ça ne peut pas marcher. Euh, et donc, euh, je, je trouve ça intéressant qu'il y ait voilà, cette dichotomie entre les atours du jeu et le message qu'il essaye de faire porter euh, en plus dans, dans sa narration. Après, tu as des jeux... Excuse-moi, tu as des jeux... As des je jeux non, 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 non vas-y, vas-y.
0: Tu as des jeux indépendants, euh, là, maintenant, qui sortent euh, depuis, euh, depuis quelques temps, et notamment en France, j'ai remarqué, il y en a pas mal, qui, eux, sont euh, assumés éminemment politiques, qui sont, eux, tout à fait conscients de ce qu'ils font, euh, et qui le font bien. On... Voilà, c'est, euh, je pense par exemple à ceux de The Pixel Hunt, je ne sais pas si tu connais, euh, le... comment il s'appelle, le, le collectif, enfin, c'est pas un collectif, hein, c'est un, un duo, je vais te dire ça avant de dire des bêtises. Ils ont fait un jeu qui s'appelle euh, Bury Me My Love. Je ne sais pas si tu en as entendu
1: parler. Alors, euh, je ne te dirai pas que c'est la première fois de ma, de ma vie que j'entends ce nom, mais je ne pense pas que je sache de quoi parle le jeu. Alors, en
0: fait, le jeu, c'est euh, une sorte de visual novel où tu joues euh, une réfugiée syrienne dans son périple pour arriver en Europe et notamment en France. Donc, elle, elle, elle fuit la guerre en Syrie et elle a laissé son mari là-bas. Et euh, vous, tu joues alternativement l'un et l'autre. Donc, lui qui essaye de survivre et elle qui essaye de se tirer. Alors, c'est des jeux ultra durs. Hein, tu t'en doutes. Enfin, durs, je veux dire difficiles, euh,
1: émotionnellement. Euh, oui, ça a l'air... Euh, oui, ça, ça, ça a pas l'air fun. Ouais. Ça n'a pas l'air fun du tout et ça l'est pas.
0: Et, euh, et c'est présenté, en fait, c'est à travers leur téléphone. À travers leur smartphone, ils peuvent rester en contact. Et il se raconte. Et donc, tu as tout dans ce jeu. Euh, ça dure 3-4 heures, t'en prends plein la gueule, tu finis en larmes. Enfin, c'est génial. Mais euh, le jeu est magnifique. Et là, oui, c'est un jeu politique. Mais même, alors, politique dans son propos, bien sûr, mais même dans les détails. Le fait de dire, tu sais, euh, euh, parce qu'il n'est il jamais frontal. C'est jamais genre, euh, euh, ah regardez, on va, on va vous montrer à quel point c'est horrible. Non, on te le fait vivre on te le fait vivre, et euh, à travers cette femme qui essaye de fuir, et par exemple, moi ce qui m'avait marqué, cette femme reste en contact avec son mari grâce à son téléphone portable. Et je ne sais pas si tu te souviens, il y a quelques temps, quand il y avait eu euh, une espèce de montée comme ça de, 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 de l'extrême droite la plus dégueulasse, enfin il y est toujours, mais euh, où il disait, ah, vous voyez, c'est des migrants, euh, soi-disant, ils n'ont plus rien, et ils ont leur téléphone quand même. Là, tu, tu te rappelles de cette petite musique Oui, oui, je
1: me, souvi... je me souviens, je me souviens de ça, oui. Et Mais le jeu c'est c'est bah oui. Ah oui, parce que c'est tout ce qu'ils ont. C'est tout
0: ce qu'ils ont, exactement. Et, et tu vois, et il le Mais, euh, le gameplay lui-même, puisque le... tout se passe par le téléphone, le gameplay lui-même bah, te fait comprendre que non, c'est tout ce qu'elle a, quoi. Et ça, le message oui. a pas besoin d'être martelé, il est juste induit et tu comprends très bien.
1: Oui, oui, bah c'est un petit peu, ça me fait penser. Euh... En jeu euh, avec une durée de vie plus longue, mais qui euh, fait euh, bien mal au bid aussi quand il joue, c'est The Sword of Mine. Euh, euh, surtout euh, dans ce contexte de, euh, oui. de guerre euh, entre la Russie et l'Ukraine, euh, où, euh, où on te met face à des, à des choix de survie qui sont euh, terribles. Euh, moi, c'était ma compagne qui avait joué, elle était là. Il y a ces petits vieux, euh, mon personnage a faim, euh, il peut leur voler à bouffer, mais. Ouais, ils, vont, ils vont y rester si genre gens veulent la bouffer. C'est
0: ça, c'est ça. Et c'est terrible. Et les, les jeux comme ça. Alors malheureusement, ces jeux-là euh, ne, ne vont toucher. Tu sais, c'est cette espèce de syndrome du monde diplomatique. Je ne sais pas si je t'ai déjà évoqué le syndrome du monde diplôme. Non, mais je pense que je vois très bien de quoi tu parles. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas être d'accord. ne vont lire le monde diplôme que les gens qui sont déjà d'accord avec ce qui est écrit dans le monde diplôme, en gros, quoi.
1: Oui. Et ça, c'est la, oui, euh, ces la limite de ces jeux-là. C'est la limite de ces jeux-là, alors que parfois, on peut avoir des... Euh, et ça va être mode tech pour cet épisode, on peut avoir des hits interplanétaires qui ont une portée politique telle qu'elle devient quasiment prophétique. Euh, puisque tu as certainement déjà entendu parler de ce petit jeu développé en URSS euh, à, la fin années, à la fin des années 80 qui s'appelait euh, Tetris. Mm -hmm. euh, finalement, Tetris, qu'est-ce qui se passe dans ce jeu On a des petits... Euh, on a des petits blocs qui tombent du ciel et qui s'empilent pour former euh, une structure de plus en plus haute, et le but c'est de casser la structure, euh, de préférence euh, en cassant plusieurs lignes à la fois, si possible pour augmenter son score, et la ligne, euh, et les, les, les briques continuent de tomber, et euh, le, la structure qui se forme est de plus en plus haute, et c'est de plus en plus difficile, il faut être de plus en plus adroit pour euh, pour réussir à à la, à la détruire. Hein. On pensera d'ailleurs... Il y a eu Spidon il n'y a pas longtemps et apparemment, il y a eu, euh, oui. eu quelqu'un qui a eu euh, le record Grand Master sur Tetris qui est extrêmement rare. Oui. Euh, bravo ouais. à lui. Euh, et, euh, et finalement, dans Tetris, est-ce qu'on n'aurait pas là euh, un rideau de fer qui, euh, qui se dresse euh, entre, euh, entre la personne qui joue et, euh, et son objectif de victoire, euh, qui doit être détruit petit à petit euh, grâce à l'action individuelle de, de toutes ces petites briques qui s'unissent à la fois pour bâtir le mur, mais aussi pour le détruire et euh, voilà ma hot take pour cet épisode c'est est-ce que finalement euh, Tetris n'aurait pas prédit la chute du mur de Berlin euh, en, euh, en présentant ce gameplay Ouf
0: Ah oui quand même Ah ouais Non d'accord, ok. Euh, est-ce que Tetris n'aurait pas prédit la chute du mur de Berlin La vache Waouh wow. Tu m'as séché là Je sais pas quoi dire C'est énorme
1: ah bah c'est hot take, c'est slow merde. Euh. Euh,
0: <rire> moi, ça me fait penser à Tetris. Ma, 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 ce que tu dis sur Tetris me fait penser à cet artiste qui a fini au goulag, d'ailleurs, et dont le nom, malheureusement, m'échappe parce que je n'ai aucune mémoire, qui avait dessiné des, des tas de... qui dessine un mur. Je ne sais pas si tu as déjà vu cette peinture. En fait, c'est un mur. Et au milieu, il y a une brique qui manque. C'était un artiste euh, ça me,
1: russe. Ça me dit quelque chose. Bah, il a
0: fini au goulag. C'est... Hein. <rire> Et le Tetris, un peu pas... je sais que je ne connais pas très bien l'histoire le, le, de Tetris. Je sais qu'il y a un, un, une fiction là, qui va sortir.
1: Il y a un film sur Apple un TV film, qui va ouais. sortir, ouais.
0: Mais euh, je ne connais pas très bien le truc de Tetris. Mais effectivement, est-ce que ça prédit la chute du mur Moi, je ne l'avais pas vu du tout comme ça, Tetris. Pour moi, c'était un jeu où, justement, on te montrait que tu pouvais tout faire rentrer dans le rang, tu vois. Je n'avais pas du tout la même lecture. J'étais sur une lecture complètement opposée, quoi.
1: Ah, bah, peut-être, euh, peut-être que pour ne pas finir au goulag, euh, le créateur a essayé de pousser cette vision-là et que euh... je sais pas, qui sait. <rire> on... Faudra lui demander. Mais elle était forte, elle est bien, elle est bien cette -tech. <rire> Très bien. Bah, écoute, j'apprécie. Et euh, eh ben, je pense que voilà, on a, on a, on a, on a, bien défriché, euh, défriché la question. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Ben, ça marche. Très bien. Et eh ben, merci secteur de m'avoir accompagné pour cet épisode. Ben, merci à toi. Et je vous rappelle que Hot Tech et Slowburn est un podcast studio carton C. N'hésitez pas à aller écouter Pragmastic, le podcast qui vous parle d'expérience de jeu. Merci à Vincent pour la voix off au début de chaque épisode. Merci à Simon pour la musique du générique. Retrouvez la chaîne YouTube de Simon dans la description de l'épisode. Merci à Paul pour le montage. Retrouvez-nous sur toutes les bonnes crémeries Apple Podcast. Euh... Podcloud, euh, Pragmastic.fr, Spotify, euh, Podcast Addict et autres euh, et autres applis. Euh, Laissez-nous un commentaire 5 étoiles là où vous pouvez. Il y a de plus en plus d'endroits où on peut le faire, donc euh, n'hésitez pas. Envoyez-moi vos remarques, euh, vos conseils et euh, vos scandalisations sur hottext.sloburn.com. On a un Discord, venez sur le Discord de carton, c'est discuter avec nous. Je vous promets, on est sympa. Et puis euh, retrouver euh, retrouver sectaire euh, sur twitch et euh, dans, euh, dans tous ces autres projets euh, on mettra les liens dans la description euh, et puis euh, on se retrouve dans deux semaines d'ici là je suis toujours Mythlamite la mythes, et continuez d'ouvrir votre esprit en jouant à des jeux vidéo allez salut tout le monde